0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Dienstag, 26. April 2022. Ständiges Nachrichtengewitter und permanenter Lärm. Es ist Zeit für eine Verschnaufpause. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Endlich Ruhe Hoffentlich haben sie behaglich geruht und beginnen den Tag nun harmonisch und ausgeglichen. Das ist in diesen Zeiten gar nicht so leicht und das liegt nicht nur an den düsteren Nachrichten, schlechten Träumen oder dem Schrecken beim Blick in die leere Kaffeedose. Es liegt am Lärm. Ein Viertel aller Deutschen fühlt sich in ihrem Wohnumfeld durch Lärm belästigt. Sei es durch Verkehr, Geschäfte, Fabriken oder Nachbarn. In Großstädten sind es sogar ein Drittel, aber auch die meisten anderen Bürger sind regelmäßig mehreren Lärmquellen ausgesetzt. Bei fast der Hälfte der Bevölkerung sind es der Straßen, der Schienen und der Luftverkehr. Dabei nehmen wir viele Geräusche gar nicht mehr als störend wahr. Wir haben uns an den Krach gewöhnt. Wie still die Welt sein kann und wie wundervoll die Natur eigentlich klingt, hören wir nur noch in Ausnahmesituationen. In dieser Hinsicht war der Corona-Lockdown eine Wohltat. Doch die Zwangspause ist vorbei, nun wird wieder gehetzt, gewerkelt und gedröhnt, als gäbe es kein Morgen. Man kann bezweifeln, ob das gesund ist. Wahrscheinlich täte es vielen Leuten gut, öfter nur wenig oder am besten gar nichts zu hören. Weil man dann unweigerlich beginnt, in sich selbst hineinzuhorchen. Und weil es durchaus überraschend ist, was man dort findet. Eigentlich wäre es gar nicht schlecht, die Dinge gelegentlich neu zu gewichten. Natürlich sind die vielen Termine, den man tagtäglich hinterherjagt, wichtig und die Nachrichten aus Berlin, Kiew und Moskau sind es auch. Man will ja viel schaffen und man will ja alles wissen. Doch was im Leben wirklich von Bedeutung ist, das entdeckt man oft erst in Momenten der Ruhe. Sei es ein Wunsch, eine Idee, ein anderer Mensch oder was auch immer. So, genug gepredigt. Bevor Ihnen nun die Füße einschlafen, sei noch verraten, dass morgen weltweit der Tag gegen Lärm begangen wird. Der Aktionstag ist dazu da, möglichst viele Menschen über die negativen Folgen von Schall und Krach aufzuklären und Wege aufzuzeigen, wie sich die permanente Lärmbelästigung in unserem Alltag dämpfen lässt. Man kann den Eindruck haben, das war noch nie so nötig wie jetzt. Mehr Ruhe und mehr Bienenbrummen täten uns allen gut. Viel Getöse machen auch Toni Hofreiter und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Weil CDU und CSU immer noch nicht so recht herausgefunden haben, wie Opposition geht, haben der Grüne und die Liberaler aus den Koalitionsparteien den Job kurzerhand selbst übernommen. Nun trizen sie den Kanzler mit immer schärferen Attacken in Talkshows, Interviews und Pressekonferenzen. Herr Scholz solle endlich führen und schwere Waffen aus Deutschland in die Ukraine expedieren. Wobei das in den Augen der beiden Bundestagsabgeordneten ein und dasselbe zu sein scheint. Rückenwind bekommen sie von vielen Leitartiklern in den Redaktionen von Hamburg bis München. Überall wissen die Kommentatoren haargenau, was der Kanzler jetzt unbedingt machen sollte. Vor allem jede Menge Panzer, Kanonen, Drohnen und anderes Ballerzeug nach Kiew liefern, und zwar zackig. Nur durch maximale Härte werde Putin von weiteren Aggressionen abgehalten. Ist das so? Man kann seine Zweifel haben und je lauter der Chor der Waffenbeschwörer anschwillt, desto größer werden sie. Keine Frage, die Ukraine braucht Unterstützung, auch militärische. Aber welcher Konflikt wurde in den vergangenen Jahrzehnten ausschließlich durch immer gröbere Gewalt befriedet? Es braucht doch beides, Härte und Entgegenkommen, Drohen und Verhandeln und möglichst immer das richtige Maß. Wer mit heruntergeklappten Visier in den Krieg geht, läuft Gefahr, früher oder später selbst im Staub zu enden. In einem Konflikt, in dem auch Atomraketen im Spiel sind, kann das niemand ernsthaft wollen. An Olaf Scholz ließe sich viel herumkritteln, schreibt unser Kolumnist Gerhard Spörl. Doch eines könne man ihm nicht absprechen, seine Ernsthaftigkeit, die der Weltlage überaus angemessen ist. Das leuchtet ein, mehr jedenfalls als die waffenklirrenden Talkshow-Sätze und Leitartikel, die man überall hört und liest. Das bedeutet nicht, dass man die Ukraine dem Terroristen im Kreml überlässt, aber dass man bei jedem Schritt die Folgen bedenkt und im Zweifel eher vorsichtig als vorschnell handelt. In seinem Amtseid hat der Kanzler geschworen, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen und Schaden von diesem abzuwenden. Das ist seine wichtigste Aufgabe. Es wäre nicht schlecht, würde auch der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP diese Maxime heute Abend bedenken. Was heute wichtig ist Die t online redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin trifft nach seiner Rückkehr aus Kiew auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz Militärs aus 40 Staaten. Gemeinsam wollen sie die weitere Aufrüstung der ukrainischen Armee organisieren. Erfurt gedenkt der Opfer des Schulmassakers am Gutenberg-Gymnasium heute vor 20 Jahren. Ein ehemaliger Schüler erschoss damals zwölf Lehrer, zwei Schüler, eine Sekretärin und einen Polizisten und anschließend sich selbst. Und im Englischen Newton Le Willows wird eine unveröffentlichte Aufnahme eines Songs von Paul McCartney versteigert. Bis zu 12.000 Euro soll sie einbringen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. April 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.